0: Você que se liga no GloboEsporte.com, tá ligado também no GE Vasco, que é o podcast dedicado pensado para você torcedor vascaíno que tá sempre ligado com a gente semana a semana aqui, e cada vez eu tô com novos convidados aqui para vocês. Primeiro Felipe Schmidt, nosso setorista aqui do GloboEsporte.com do grupo Globo. Schmidt, mais uma vez comigo, tudo bem? Fala, Igor, tudo bem? Que prazer, hein? É, hoje o nível tá alto, né? Fazer esse moleque trabalhar é uma, é uma glória aqui. Muito obrigado, viu? Tá aqui comigo. Sempre uma honra. E quem é o convidado da vez, que esse aqui é o nosso setorista, também é um setorista, nosso produtor setorista aqui do Vasco da Gama, do Grupo Globo, Rodrigo Lois. Rapaz, que prazer estar contigo.
1: Um prazer, Igor. Uma honra também estar ao lado do Felipe, companheiro dos tempos de faculdade. Vamos lá falar do Vasco.
0: Que bom. Eu tô na turma agora de Rodrigo e Felipe. Para gente falar tudo do Vasco da Gama, e, e só uma coisa, né, é, a gente tem... Vasco, quando fala de Vasco, nunca fala só do jogo, né? Nunca fala só de campo-bola... Não,
2: não, não, Vasco vai além do rapaz, quatro Rapaz,
0: é muito mais que quatro linhas. Então a gente tem muita coisa pra falar da vitória contra o Goiás por 1x0, o jogo no Serra Dourada no domingo. Tem muita coisa pra projetar pro Clássico contra o Flamengo, o jogo no sábado em Brasília, às 7 horas, popular, 7 horas da noite, 19 horas. só De que Brasília. Antes, de Brasília, óbvio, é. o jogo é lá. Mas antes a gente vai falar no tema da vez, a bola da vez do Vasco da Gama, tanto em campo quanto fora dele, que é Tales Magno, o garoto que apareceu e chegou chegando nessa equipe do Vanderlei Luxemburgo, a confiança do Puffichor, e hum. que pode ser né, um desfalque ou não, Felipe Schmidt, para esse jogo contra o Vasco, do Vasco contra o Flamengo, perdão, porque ele foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para dois amistosos, e aí o Vasco está tentando a desconvocação, mandou o moleque de volta para o Rio para treinar, Quer levar, mas
2: não sabe se pode levar, desvenda pra <risos> gente o que acontece nesse caso, Thales Magno. Palão Bastidor aqui antes, né? Que a gente tava conversando, pô, qual vai ser o tema do podcast? Pô, vai ser o Thales Magno de novo? Não tem jeito, cara. O Thales hoje é, é a bola da vez no Vasco, né? E essa questão da convocação tá dando trabalho, porque o Vasco já, já falou que não vai liberar, né? O Vasco se respalda por não ser uma data FIFA, mas a CBF também já disse que não vai desconvocar. E aí, o, o próprio Vasco, mesmo anunciando que não, que não liberou o Thales, hoje o Vasco entende que ele não tem condição de jogo, porque a CBF não desconvocou. Então, o próximo passo do Vasco para conseguir botar o Thales Magno em campo é negociar com a CBF essa desconvocação. A CBF oficialmente diz, a gente não vai desconvocar. Conversando com as pessoas assim ligadas... É meio que a CBF tá falando, tá assim pro baixo paga para ver, você quer, quer usar o jogador, você vai ter que arcar com possíveis é, consequências, possíveis punições, né, e aí tem o caso do Caio Jorge do Santos, que foi recentemente também convocado pra seleção sub-17, que o Santos também não liberou, e o Santos não usou, né, não liberou, mas também não usou Um jogo contra o Botafogo, né? Um jogo contra o Botafogo, Newton
0: Santos Ele não chegou a estar entre os relacionados Para a partida, não foi para o banco É Exato. aquela coisa, não libera, mas não usa é.
1: é interessante isso que o Felipe Pontuou do caso do Caio Jorge Porque o clube inicialmente Ele compra a briga com a CBF De <risos> não vou liberar o meu jogador mas aí vai chegando mais próximo do jogo, o clube vai pensando melhor o que pode acontecer com ele em relação à CBF e acaba não utilizando
0: o jogador, né? É Exatamente. porque é delicado, né? A gente fará para pensar aqui, usa. Aí dá o problema depois. Exatamente. É, é, é muito difícil. Agora, é, na questão que você vê de bastidor, né? Que a gente sempre... Aqui é a importância da informação, né, Schmidt? Uhum. Qual que é a conversa no Vasco hoje? assim é, Já está mais próximo desse medo de usar... Ou ainda tá nessa
2: bancando de bater de frente contra a CBF? Ah, eu acho que hoje o Vasco não usaria, não. Se, continuaria, se continuasse nessa situação, não. Porque eles têm esse, esse, eles têm esse entendi, entendimento que o Thales não tem condição de jogo, né? É, no, no ofício que a CBF mandou pro Vasco, comunicando ao Vasco que o Thales estava convocado, a liberação do jogador só aconteceria no dia 18, que é no domingo, né? Então... O dia 17, mesmo o jogo acontecendo, o jogo da seleção, né, acontecendo às duas da tarde, não tem esse entendimento de que depois do jogo ele tá liberado e poderia jogar.
0: E até uma pergunta aqui no nosso Twitter, a gente colocou no Gervasco, uhum. né, que é o um nicho específico do GloboSport.com no Twitter. É que tem pergunta, o pessoal fez muita pergunta, legal demais a participação de todo mundo que tá ligado com a gente no podcast Gervasco. E a ReFaustino, um abraço pra Re, que é o arroba ReFaustino7, a gente faz aqui o merchan pra ganhar os seguidores. <risos> a ela pergunta isso, né, do Thales, né, se o Thales vai poder jogar. Ela fala, inclusive, do horário, que o jogo é as duas, o Flamengo e, e o Vasco Flamengo é só as sete. Mas até pelo tempo, assim, é, é complicado é, demais, é
2: complicado demais. A, a Re costuma, costuma responder a gente no Twitter com letras do Racionais MCs. Então, <risos> é, já muito é respeito pela Re então, Dá muito respeito, ganhou o respeito de Schmidt. Sim, sim. É, então, tem essa questão, porque... Esse entendimento é, no caso de o Thales, quer estar lá, né? Eles estão contando que o, o, o Thales estaria com o Vasco e como o jogo acaba quatro horas, a partir daí ele tá liberado para jogar. Mas não é assim. Tem essa questão do ofício da CBF. A CBF informa ao clube que ele vai estar liberado, desconvocado, no dia 18, que é no domingo. Tem também uma questão, assim, não é acabou o jogo, tá liberado, né? Tem... Tem todo um processo, eles saem do, do, do estádio, voltam para o hotel. Geralmente tem uma refeição no hotel antes de ser liberado. Tem todo um. Todo um, um protocolo, pro... uma Exatamente. programação assim,
1: do atleta com a seleção. Só queria aproveitar para puxar um lado que é curioso de pensar assim, que é. A dependência ou, enfim, a necessidade do Vasco de usar um atleta exactly. que é do sub-17, né? Logo num clássico importante com, contra o Flamengo, é enfim, é uma, um ponto a se
0: pensar. O que vira, né, assim, o Thales Magno, se a gente for pensar um mês atrás, dois meses atrás no máximo, uhum. essa discussão que a gente estaria tendo não seria o tema do nosso podcast. O Thales era mais um no grupo e era, era só um talento nem era do grupo ele sequer era do grupo Exato. né ele ainda
2: estava no sub-20 mas ele foi um menino que o, o Luxemburgo ele bateu o olho na hora e trouxe assim é é, é um é um ar fresco para o time né um, uma, um, um fator novo para o time ele entrou muito bem né dá para dizer que foi um dos melhores do time nos dois últimos jogos é... foi muito bem contra o Palmeiras também sim sim entrou bem né E. Assim, ele é um grande ativo do Vasco, não só em campo, né? Como também fora de campo, por causa de uma possível negociação na, lá na frente. E muita personalidade,
0: né? O moleque vai para cima, faz o salseiro, é aquele, é aquele para mim, é o caso diferente do Vasco. Uhum. O Vasco era a mesma coisa. Exatamente. Todo mundo sabia o que o Vasco ia fazer. Uhum. E era preocupação. O moleque fez o diferente. Agora, Lois, é até para te, te passar uma pergunta que é mais no sentido de opinião mesmo, nem, nem questão do, do que fazer, do que não fazer. Uhum. Essa, essa discussão da CBF com o Vasco. De, de ter todo esse complicador no meio de um campeonato Independente se o moleque tem 17 Ou se já é um cara é, de 35 anos Enfim é, Você acha que existe é, pouco diálogo Da CBF com os clubes Para chegar num momento desse com Vasco e Flamengo A CBF não liberar um jogador?
1: É, como a gente estava falando antes assim, São amistosos que não estão em data FIFA eu acho que cabe à CBF, ou caberia à CBF, o maior diálogo com os clubes para avaliar se essa convocação ela realmente vai acrescentar alguma experiência para o atleta. Porque, com certeza, ele disputando um clássico contra o Flamengo é, pelo Campeonato Brasileiro, ele vai ganhar uma baita experiência profissional. Entendeu? Eu acho que, de repente, tem que ser avaliado e ser conversado da CBF com os clubes até que ponto a participação do atleta. Num outro amistoso, ela é maior ou ela
0: é mais relevante do que a disputa de um jogo pelo Campeonato Brasileiro. E me parece, Mitt, assim, também quero ver a sua opinião em cima disso. É uma postura um pouco arrogante da CBF em várias questões. A gente falar da CBF, a gente tem críticas para fazer em vários, vários momentos. Nesse momento. É, me parece um pouco de, de arrogância. É, por que não ter um diálogo? o diálogo? O Thales é garoto. Eu acho que é importante a convocação, não estou nem é, tirando a importância de amistosa, mas como o Lóis falou, é um crescimento que o menino vem gradual e hoje ele é peça fundamental, independente da idade, de um time do Vanderlei do Chibur.
2: Eu acho que conta muito também a mudança que teve na CBF. né? Agora quem assumiu foi o Branco. O Branco, até numa entrevista para o nosso amigo Rafael Zarco. Falou do caso do Caio Jorge e deixou bem claro que é, é, a seleção é prioridade. E eu acho que conta muito também o fato de ter um Mundial Sub-17 chegando, né? E a base da seleção, os resultados recentes são muito ruins, né? Então, ter um Mundial Sub-17 em casa, eu acho que isso está sendo visto como uma grande prioridade para eles. Assim, só fazer um contraponto, por exemplo, na Olimpíada, na última Olimpíada, a seleção ganhou medalha de ouro, ganhou com um terceiro time disponível praticamente, porque muitos jogadores naquela época não foram liberados pelos clubes. também a Olimpíada é sempre uma, uma questão muito muito delicada. eu lembro que aquele time era para ter o Ederson, Fabinho, sabe, um monte de jogador que não foi. aquele time que fez foi o foi um catadão. É, e durante a preparação daquela Olimpíada, por exemplo, o a CBF marcava os amistosos na data FIFA. Que é para ter a liberação deles. Chegou na Olimpíada, não, não era data FIFA, não conseguiu. Claro que é uma questão totalmente diferente, são clubes de fora. Acho que não dá nem para a CBF fazer essa pressão que, por exemplo, o Vasco tem agora. né Mas acho que passa muito por isso, passa muito pela... Pela importância que esse Mundial Sub-17 está tendo hoje para a CBF. E você que
0: quer entender e quer acompanhar qual vai ser o desfecho dessa novela, uma novela bem, bem chata, né, Schmidt, de, de, de oh. se cobrir, de desgastante, <risos> porque é um tema que você não tem como opinar. Não tem. É, certamente, certeira, de maneira certeira, porque joga, dá problema
2: depois. E é um, e é um fato novo também, né, cara? Assim, uma coisa que está começando agora, teve o caso do Caio Jorge agora está tendo do Thales. a gente não tem nenhuma, nenhuma jurisprudência né exato, mas <risos> o que vê.
0: a gente consegue dizer, pelo menos aqui, num ponto de vista é, muito particular é que é, no momento para mim, é muito mais importante para o estar no jogo contra, contra o Flamengo do que estar em amistosos da seleção, independente da preparação mundial ele não deixaria de estar se preparando para o Mundial, Com certeza. estando fora desses dois amistosos da seleção, uma medida impopular da sim, CBF sim. e para mim faz mal ao Vasco obviamente, porque o menino virou um dos grandes trunfos do Luxemburgo e faz mal ao próprio garoto, que teriam, para mim, muito mais a ganhar num clássico em Brasília contra o Flamengo pelo momento do Vasco do que em amistoso da sub-17, mas quer saber tudo o que vai acontecer? Vai no Globosport.com.br Vasco, o Felipe Schmidt está com dedos nervosos aqui trabalhando. tratando o teclado. Exato, e tem todo mundo, né? O Felipe Costa também deve estar tá cheio de cabelo branco, uh. né? Esse aí, o Zarco também que não para, a galera não para. O Gil Frida já não tem mais cabelo, esse né? Esse aí esse aí tá horrível. Um abraço para o Gil Frida e quero ir de volta aqui porque também tá um chinelo que não vem aqui nunca. Vamos passar, a gente não vai parar de falar de Thales Magno porque a gente vai passar para o jogo contra o Goiás. O jogo foi no domingo, o Vasco venceu o Goiás por 1x0. E é um Vasco, é, mais uma vez Schmidt, que faz um primeiro tempo legal, consegue fazer 1x0 com o Marco Júnior e depois parece
2: que apaga né fisicamente se esgota e sofre contra o Goiás. Como é que foi a análise do jogo? É, o Luxemburgo até falou né falou que o clima estava muito seco e hum. isso, isso influenciou é um, um drama que o Vasco vive há um bom tempo, né de fazer o resultado e depois se segurar ali né? muitas vezes não consegue segurar segurou agora é, mas era um jogo assim, que encaixa perfeitamente nesse Vasco do Luxemburgo um né? jogo fora de casa outro time precisando jogar o Vasco fechadinho, amarradinho tocando a bola cozinhando o jogo, aproveitando a chance é o jogo que o, o Vasco está talhado para esse tipo de jogo e a gente, a gente até viu contra o CSA a dificuldade que foi para criar para propor o jogo né? foi um jogo bastante diferente mas é, essa questão do, de segurar resultados já é de muito tempo E realmente ainda não, 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 o, nem o Luxemburgo conseguiu uma solução ainda
0: Lois, para a gente é, situar o torcedor que por acaso não conseguiu ver o jogo O Vasco entrou com Fernando Miguel, Cáceres, Oswaldo Henriques, Leandro Castanho Henrique Raul, Richard, Marco Júnior, Iago Pikachu e o Marrone e o Tales na frente Esse foi o time do Luxemburgo contra o Goiás Onde está a carência do Vasco? A gente vai começar a pensar já, falando desse jogo, pensando no jogo contra o Flamengo. No jogo, o Marco Júnior tomou o cartão, ele fez o gol, né? O primeiro jogo, o gol dele com a camisa do Vasco?
1: Isso, exato.
0: Primeiro dele com a camisa do Vasco, ele tomou um cartão, estava pendurado, então não joga contra o Flamengo. O Marrone foi expulso no final do jogo, também não joga contra o Flamengo. Vamos supor que o Thales, depois de todo esse imbróglio, ele não jogue também. São três desfalques para o Luxemburgo, já para um jogo importante na temporada. Como é que o Luxemburgo começa a pensar no jogo que foi o jogo contra o Goiás e projetar o que vai ser o jogo contra o Flamengo?
1: Eu sinceramente acho que o Luxemburgo vai ter muito problema para pensar esse time. Porque, por exemplo, nesse jogo contra o Goiás, que eu concordo totalmente com o Felipe, o Vasco teve, sofreu bastante. Nossa, no segundo tempo foi um sofrimento uhum. enorme para segurar o placar. Goiás com muita velocidade na frente. E nesse jogo, foi, se não me engano foi o primeiro jogo que ele optou pelo Marcos Júnior Foi uma opção de começar o jogo com o Marcos Júnior no lugar do Marquinho Que vinha sendo titular e tal E justamente num jogo em que o Marcos Júnior vinha bem Fez, fez o gol, estava participando da jogadas de ataque Chegando mais na frente ele acabou sendo, enfim, pegando mais um cartão e vai ser de falta no próximo jogo Então já começa ali pelo meio campo a dor de cabeça do Luxemburgo Como é que ele vai montar esse meio campo? Será que ele volta com o Marquinho? Rapaz Que não vinha rendendo tanto? Será que ele testa o Andrei? Que foi um jogador que teve no, no começo do trabalho do Luxemburgo no Vasco que Estava vindo com algumas oportunidades, mas depois saiu Será que ele vai voltar com o Andrei? Será que ele vai optar pelo Felipe Bastos, que é um jogador que ele vira e mexe, ele coloca, porque é um jogador que tem identificação, enfim, que ele confia... É, é difícil pensar em como é que ele vai montar esse time De que maneira ele vai montar esse meio campo Será no que ele vai optar pelo Valdívio? É,
0: no jogo, é, entraram, né? No jogo o Felipe Basco, como você bem falou, entrou no lugar do Richard O Marco Júnior saiu para dar lugar ao Lucas Mineiro O Lucas Mineiro que anda bem sumido também nesse momento da temporada no Vasco E o Lucas Santos, que é o garoto, entrou no lugar do outro garoto Que foi o Tales, essas foram as três mexidas do jogo contra o Goiás Mas tem o Bruno César, tem o Marquinho Tem o Andrei também, que é o, o volante do Vasco que... Tem horas que é utilizar, tem horas que não é. Schmidt, você que vive o dia a dia do clube, o que, que você imagina que passa na cabeça do Luxemburgo agora?
2: Cara, eu acho que ele não vai mudar o, tipo, o jeito de jogar. É esse. É, vai meter um, mais um volante. Né? Eu imagino que seja o Lucas Mineiro pela substituição, né? Se ele, quando ele perde o Marcos Junior, ele coloca o Lucas Mineiro. É, mas aí vai perder bastante. Acho que. Força, assim, dinâmica, né? O Lucas Mineiro é um jogador mais mais lento, de mais cadência e tal, Marcos Júnior já vai e volta, vai e volta, eu acho que teria que ser o Andrei, cara, mas eu, eu não sei o que acontece com o Andrei, que o Andrei não, 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 não se firma, né, ele teve alguns jogos com, já com o Luxemburgo, fez alguns jogos, fez gol, mas não voltou agora a Copa, de, tá de volta na, no fim da fila, né, para mim seria o nome ideal.
1: Eu também acho.
2: Mas, mas a, a gente. Lugar do Marco Junior ali. É, a gente, só que Isso. a gente está no dia a dia. A gente que tá no dia a dia, a gente deve saber 10% do que acontece lá dentro, uhum. né? Então, o André ainda é um caso, assim, difícil de, de entender porque que ele não está jogando. Agora colocando que Marrone e Thales também não vão. Uhum. Não vão pro jogo. Quem? Aí é complicado, porque tem, tem o caso do Valdivia né, lógico? O Valdívia não foi nem relacionado. É. Vinha sendo titular, perdeu a vaga no último jogo e agora não foi nem relacionado
1: curioso no mínimo, isso, né?
2: É, é, realmente não vinha bem, mas uma coisa que o Valdir, ele tem, que ele é muito elogiado no dia a dia lá, que ele é muito bom na bola parada. Cobrança de falta dele, o Luxemburgo elogia muito. Ele também é o cara que escanteio, né? Lançamento pra área é sempre ele. É uma arma para um, enfrentar o Flamengo, né? Talvez isso faça ele sair na frente. O Bruno César, que vinha tendo um, um crescimento... Ele também sumiu agora contra o Goiás, né? perdeu a vaga, não jogou. É, então fica, fica um pouco difícil de, de, de imaginar. São muitos jogadores que oscilam nesse time do Vasco, Exatamente. né? É, é, é difícil você ter, pensar
0: uma sequência para jogadores como o Valdívia, jogadores como o Bruno César. Eu entendo, Lois, assim, quando eu olho o Bruno César, no meu time, se eu tivesse que montar, o Bruno César não tem condição alguma de ser titular. O Bruno César não tem condição de jogar 60 minutos na mesma intensidade. Ele perde muita intensidade já no final do primeiro tempo e acaba... Talvez é até uma opção
2: interessante para você ter a bola no segundo tempo. Sim. Foi, foi assim que ele foi mais decisivo contra o Fluminense Fez o gol de falta, inclusive, e, né? Só um,
1: um parênteses, assim, é, em relação a, por exemplo, a saída do, do Marrone, né? A ausência dele Cara, o Marrone faz muita diferença Justamente por isso que você falou, da regularidade e da intensidade O Marrone terminou o jogo contra o Goiás Ele até, enfim, tomou cartões porque ele estava ali correndo, correndo atrás, marcando Ele é um dos jogadores que mais rouba a bola no Vasco Que mais finaliza, ele participa muito do jogo ah, ele oscilou esse ano também, oscilou Ele começou bem o Carioca, depois ele teve alguns momentos de oscilação Mas ele é um jogador que ele é muito importante Eu acho que ele vai fazer muita falta nesse jogo contra o Flamengo
0: E a grande diferença do Marrone, é, quando a gente vai olhando O Marrone, eu acho que a principal oscilação do Marrone é que ele deixou de ser decisivo Ele deixou de aparecer nos scouts do jogo Mas o Marrone, ele tem
2: entrega Sim, eu acho até que ele é muito sacrificado Nesse esquema, porque ele é um menino novo no ataque que corre que nem um louco. É, tá na ponta esquerda, tá na ponta direita, se não tiver atacante, bota ele de centroavante. Ele é um, assim, e ele, eu não vou ter esse número agora de cabeça, mas talvez seja um menino com mais minutos, o jogador com mais minutos no ano. Porque é. ele é titular desde o começo do ano.
1: Sim, do, do time do Vasco, ele, ele tá ali brigando com o Pikachu na, na, na frente.
2: Então, desde a época do Valentim, ele vem, sendo, vem numa sequência, assim... Direto, tudo bem que ele é novo, ele tem um bom porte físico, mas eu, às vezes eu imagino como o quanto isso também não afeta no rendimento dele, né? É um menino que tá jogando de três em três dias desde o começo do ano. E é novo, não é normal que ele tenha essa oscilação, mas eu, eu concordo com o é, um, é um menino que. Agora, sem ele, talvez a gente perceba a importância dele para esse esquema do Vasco, e até para essa ideia de jogo do Luxemburgo. E tem uma galera perguntando, muita
0: gente mesmo perguntando, é, eu quero que vocês escalem qual o time que vai entrar contra o Flamengo. Eu vou deixar vocês de um tempinho na cabeça, é, para hum. vocês ir montando, depois eu não quero nada de em cima do muro, hum. vão montar aqui comigo o Schmidt e o Lois. Mas tem uma pergunta aqui que é curiosa, do Thiago Galvão, ele, na visão dele, que é o Thiago Lobato, arroba Thiago Lobato 13, um abraço para o Thiago. Hum. Que ele pergunta pra gente, não, abre aspas, não acharam estranho que o Marco Júnior tomando, estando pendurado, fazer uma foto para tomar um cartão no momento bobo do jogo? Tem algo assim? É, Eu acho difícil. É, é difícil ele ter tomado o cartão para ficar fora contra o Flamengo, né? É,
1: Ainda mais ele que tá. É. Ganhando é, chance, é, ganhando oportunidade. deve é, o que tá ele babando, queria era jogar né? esse Exatamente, jogo. Realmente,
2: é, acho que. Acho que ali foi do jogo, né? Não, não dá pra pensar em algo além disso. É, não. o
0: Thiagão falou que se fosse ele, o treinador daria uma bronca no Thiago e perguntaria, tem necessidade? <risos> eu acho que o
2: Luxemburgo é. deve ter dado uma bronca sim, não, não nesses termos, né? É, eu, um termo mais eu, Luxemburgo. Eu, é, não, é, não tão polido assim, É, né? termos mais bruscos, mais...
0: Provavelmente teve. E tem uma pergunta aqui: enquanto vocês montam na cabeça, qual o time do Vasco Lóis está cheio de anotação? Tá, enquanto eu já estou pensando
1: aqui, porque tem duas escalações, né? A que eu gostaria, ou sugeriria, e a é que o Luxemburgo vai montar. Rafael, um
0: então vamos, vamos lá que vocês acham do Luxemburgo. Vamos lá que vocês acham do Luxemburgo, depois a gente faz as alterações. Mas antes, de mais perguntas, pessoal, muita participação aqui. O Thiago Esteves faz uma pergunta é, sobre um jogador que realmente me veio à cabeça só porque ele perguntou, que eu tinha até esquecido, o Breno. Onde está o Breno? O Breno poderia até voltar já lá contra o Fluminense, não voltou, é, não apareceu em momento nenhum. Onde está o Breno?
2: O Breno está em fase final né, de condicionamento físico, ele já está completamente curado da, da cirurgia que ele teve no joelho. Mas ele tá um ano sem jogar, né? Então... A gente
1: chegou a ver alguns jogos treino dele, né? Sim. Enfim, amistosos que o Vasco fez desses meio de semana.
2: Ele tá participando dos jogos treino, geralmente joga 45 minutos, mas é aquilo. Ele participou de um jogo treino, no dia seguinte ele não vai nem no campo. Ele fica na academia tratando. O Vasco tá tendo muita cautela com o Breno para quando ele jogar, ele não ter né, nenhum outro problema, ele poder ter uma sequência. Havia uma... Pequena, muito pequena chance dele ser relacionado contra o CSA. Não rolou. É, eu acho que ainda vai levar um, um, um tempinho assim. Mas ele tá na fase final. Já tá participando do jogo-treino. Tá sendo tratado. Tá, participa dos treinos também com, com o elenco durante a semana. Então, essa, mas, acha, assim, essa chance
0: pequena era contra o CSA, não contra o Fluminense.
2: É, era contra o CSA. Não rolou. Tal, pelo, pela avaliação ali, ainda vai com mais cuidado. Ele... É importante
1: esse cuidado, né? Sim. Um jogador, uma cirurgia grave, assim
2: E
0: agora, assim, é, a palavra cautela A palavra cautela é, é uma coisa que é recorrente na carreira do Breno, né? Porque Sim. vai ter... Como que precisa ter tanta cautela, né, o Breno? Realmente que... marcado por
2: muitas lesões Um bom, jo... Eu acho ele muito bom um jogador é. Ele é, ele é um, um, um zagueiraço, cara O próprio Luxemburgo comenta com a gente no treino Cara, ele é... Tu vê que ele é diferente é um, um super zagueiro só que tem isso assim, é uma condição física que infelizmente limitou muito a carreira dele, né? E eu acho que eu acho que faz certo, acho que tem que trabalhar para ter ele no momento certo e ele poder render com, com com alguma regularidade. Não adianta, por exemplo, botar ele agora e
0: não tê-lo um... no é, restante exatamente. da temporada. Então,
2: Breno então, então, com cautela, precaução, muita precaução. Só vai voltar
0: né? quando tiver realmente Recuperar. Tá em fase final, tá, tá quase lá. Então, o monstro tá saindo da jaula. Então, Tiago, prepare, segure o monstro que já já ele sai. E agora, sem mais delongas, eu dei muito tempo os meus meninos aqui do Chemite e Vamos montar o Vasco que deve, na cabeça de vocês, estar na cabeça do Luxemburgo Para jogar contra o Flamengo. Goleiro?
1: Fernando Miguel. Não
0: tem nenhuma dúvida. Fernando Miguel no gol, na direita. Eu acho que vai manter o Cássio. 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 Foi
2: bem também com o outro né né?
0: Então, Fernando Miguel e Cássio, lateral esquerdo, quem?
2: Acho que ele mantém o Henrique.
0: É, também acho que vai manter mantém o né? Henrique. Então, sem mexidas, dupla de zaga. Henriques e Castanho. Então, sim. nada de mexida na zaga. Fernando nada. Miguel, Cáceres, Henriques, Castanho e Henrique. Uhum. Agora vamos começar. Meio campo. Uhum.
2: Meio Olha... campo. Volantes. Acho que o Richard e o Raul são fixos, é, né? É,
1: também acho. Tem... Não saem.
2: Tem alguém ali para vaga do, do Marco Júnior. Agora não joga o Marco Júnior exatamente quem entra.
1: É, agora é o dilema. Será que volta o Marquinho?
2: na cabeça do luxemburgo é. eu acho que ele vai de lucas mineiro lucas mineiro eu acho que ele vai pelo pelo que ele mostrou no jogo eu acho que ele vai de lucas mineiro eu em condições normais de temperatura e pressão iria de andrei
1: eu também acho eu só enfim eu acho que até que ele deve voltar com o marquinho e porque enfim a impressão e, e enfim, pelo que a gente pôde ver no jogo contra o goiás principalmente o Lucas Mineiro sentiu muito a questão da, do ritmo do jogo, uhum. entendeu? E acho que o Marquinho, que já vinha jogando, uhum. por mais que não estivesse rendendo tão bem, talvez ele volte. Acho, minha opinião é que ele deve voltar a ser titular. E, mas eu também escolheria o Andrei para começar esse jogo.
0: Então vocês dois gostariam de ver o Andrei, mas um acha que é o Lucas Mineiro e um, o, outro, o outro acha que é o Marquinho isso. Eu vou dar meu voto de Minerva aqui, já que vocês me colocam nessa. Hum. Eu não consigo conceber alguém é, é, pensar no Marquinhos. <risos> é, é, um, não, é, não é possível, sabe? Assim, entendi até o que o Lóis falou pela questão do ritmo e acho sim que o Luxemburgo deve estar com isso na cabeça. Mas... Eu tô aqui falando em nome do torcedor do Vasco, que <risos> é, espero que seja o Lucas Mineiro, não que o Lucas Mineiro seja também uma é, somidade, é, não. então você tá falando em nome do torcedor do é, Vasco. Mas como não? assim? É também, é, é, eu,
2: a discussão é Lucas Mineiro é ou Marquinho. Eu não, não me deram
0: nenhuma outra opção. Cara aí.
2: Ó, você falou pra não ficar em cima do muro, mas eu também não descartaria o Felipe Bastos, não, que é jogador experiente, cascudo, é. de clássico. Assim, eu também não. Cara, hoje, hoje, né? Hoje é terça-feira, dia. O dia você me mata, é, eu sou horrível sei, do mas dia. Mas terça terça-feira. Terça-feira, 13 de agosto, eu não faço ideia de quem ele vai colocar. É isso.
0: Então é você que tá
2: ouvindo desse lado aí, manda pra gente o que você Às acha. 2 :55, Às 2h55, Léo. 2h55 Porque daqui a pouco tem um treino, né? Aí é. nosso amigo Felipe Costa vai. E esse, esse se estivesse aqui, não ficaria em cima
0: do muro. Ele estaria aqui falando. Mas, mas o meu palpite é o Lucas Mineiro. Lucas... Vão de Lucas Mineiro, Lóis. Você deixa?
1: Eu deixo, eu deixo. Pelo e... bem da nação. Então, deixo. pelo
0: bem da nação, ficamos com o Raul o Richard e o Lucas Mineiro, e agora o trio da frente, vamos colocar sem marrone e sem talhes hum, difícil, <risos> bem
2: difícil mas seria, Pikachu? Pikachu na direita, acho que o Thiago Reis é, eu também acho, Thiago Reis, Reis na frente e aí, cara
0: aí, agora que você o é Lucas Santos talvez?
2: O Lucas Santos também é um, é um mistério, né, o menino tinha descido pro sub-20, é um menino assim, que o Luxemburgo não, não, não se mostrava muito empolgado com ele e de repente ele é, ele é relacionado volta. e é. já entra no jogo, assim, foi um pulo muito, muito alto, se, se a gente considerar isso, né, pode ser que ele esteja realmente, o, o, seja o, o cara ali para entrar, é, tem o Bruno César, mas eu acho que jogar pela esquerda não é do Bruno César eu Será que, que nem... ele
1: puxaria o Bruno César um pouco mais pro meio?
0: Isso é uma coisa que eu pensei que Talvez ele
2: puxe Deixar mais
1: pro o meio Deixar o Bruno... Iago Pikachu e o Thiago Reis de
0: dupla na frente não, eu acho, puxar... eu acho, difícil, eu acho que ia é mudar muito Eu né?
2: acho difícil ele mexer no, na, na, no desenho do time
0: Porque é. se ele não mexer no desenho É muito difícil que ele coloque o Bruno Sim é. Porque o Bruno se encaixar nesse sim, desenho sim. que a gente está pensando aqui, né? É na o, junto com o torcedor do Vasco,
2: ele não. É na direita. É e na é direita. muito difícil que ele se encaixe. É, porque tem o Pikachu, né? É. A não ser que ele bote o Pikachu na esquerda, mas, eu acho mas que é. Muda é mudar demais, né?
1: É. E funcionou ali pela direita é. o Pikachu, Cáceres, Raul também.
2: Por característica, eu, eu chutaria o Lucas Santos. Então o Lucas Santos entraria nessa esquerda. vaga do Marrone. É. Na ponta esquerda. Por característica e pelas peças disponíveis. Porque eu, eu não vejo o Valdívia por ali. Nem o Bruno César E o Jan Sassi, né, que seria outra opção O Jan Sassi não vem sendo nem relacionado Ele tá indo treinar, o Jan Sassi? Tá indo treinar, mas ele treina Nem, nem, no, nem no coletivo ele treina é, rapaz. Ele fica fazendo trabalho à parte Nossa, então...
1: impressionante, né? Como essa questão da oscilação De alguns jogadores Enfim é, é, é a, ideia, a concepção do Luxemburgo Não sei se trabalhar com um grupo assim De motivar Assim, tira o jogador e depois volta com ele. Não sei se isso faz parte de um planejamento ou de uma estratégia, enfim, de motivação para os jogadores. Mas é realmente impressionante. São Quando muitos, você né, tem Luz? Você tem um jogador que é titular, aí ele vai para o banco, aí ele nem é relacionado, aí ele volta como titular, ele vai para o banco. Enfim, é, tu, isso mexe muito com a cabeça do jogador, eu imagino.
2: E você vê que, é um, que, assim, acho que no fim das contas é um sinal de que o Luxemburgo não confia em muitos desses jogadores, né? porque, assim, não confiar é um termo até muito forte, mas assim, ele não está completamente convencido de que esses jogadores podem dar um retorno, porque por exemplo, o Sassi foi titular em um jogo, saiu, nem, nem treinou mais nem, nem nos reservas, né, não está sendo nem mais relacionado, o Bruno César vinha, 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 crescendo, crescendo, cai, não está mais. A impressão que dá é que o Luxemburgo é assim, principalmente nessa parte ofensiva, é Tales, Marrone e e quem tiver treinando bem na semana, assim.
0: Até porque, se você parar para pensar, Schmidt, para esses jogadores te convencerem...
2: Não, nenhum deles tem mostrado algo para convencer, realmente. É, não, não é nem crítica ao Luxemburgo, né? Não, Porque, não, não realmente, é... eles, eles não... Nenhum deles, assim... O Ian Sassi, o Ian
0: a impressão que passa para gente é que ele pode jogar um ano que ele não vai te convencer. É, é muito abaixo, assim. Além da oscilação, são... Pequenos os picos. Sim,
2: são do, do lampejos dançaio. assim... Muito pequenos.
0: O Bruno César... É a... O Bruno César, se, não, se ele não joga o jogo contra o Fluminense, tira esse jogo do Fluminense. É. A gente não lembraria do roteiro do Bruno César. Exatamente. É um jogo totalmente fora da curva. E aí você pega Garotos, Marrone, o Thales que tem que segurar um rojão de um elenco que realmente, como o Lois falou, oscila
2: demais. E aí você vê, são, os principais jogadores do Vasco hoje são os da base, né? O Marrone, que é o regular, é o Thales, né?
1: E também tem, só complementando Tem a questão de, assim, do modelo de jogo E da estratégia que o Luxemburgo Que ele decidiu colocar assim que ele chegou E que ele vem colocando É um time com uma proposta Bem mais defensiva e de contra-ataque Enfim, será que é por, Pelas peças que o Luxemburgo tem? Pode ser, será que é por, pela necessidade De não perder Para não complicar a situação do Vasco Em relação à tabela do Brasileirão E ter o time pressionado e cobrança E pressão de torcida enfim, tem todos esses componentes, assim, e, e talvez alguns jogadores não venham rendendo tanto por não se encaixarem nesse modelo de jogo que o Luxemburgo quer hoje. E é difícil de falar assim, ah, será que o Luxemburgo tem que mexer muito no modelo de jogo dele? para adaptar esses jogadores, mas. E os resultados? O
0: Vasco ainda está só a seis pontos de distância da zona de rebaixamento. Então... É, é aquele, é, o momento do Vasco é aquele só a seis pontos, mas já a seis pontos também, né? O Vasco tá no, no meio do caminho nessa discussão, porque tá quatro jogos sem perder, são duas vitórias e dois empates. O Vasco que bateu o Goiás está com 17 pontos na 15a colocação do brasileiro. O 16 é o Fluminense com 12. Já abriu, querendo ou cinco pontos do Fluminense. E da zona de rebaixamento do Cruzeiro, que é o 17, 17 abriu 6. Tem 11 o Cruzeiro. E é, a gente fala assim, mesmo com todas as dificuldades, com limitações claras no elenco, praticamente todos os
2: setores, o Luxemburgo está arrancando seus pontos, Xemite. Sim, é, respondendo até um pouco o que o Lois falou, eu acho que ele montou, ele fez, desenhou ali uma forma de jogar de forma que ele pudesse minimizar, minimizar assim, todas as lacunas do elenco. né O Vasco não tem centroavante... Bota um falso 9. O Vasco não tem um armador, esquece armador. Três volantes e, e correria. É, é muito por isso. Assim, ele, ele sabe que o elenco dele não, não tem tantas peças, então ele faz de uma forma que ele possa potencializar o que ele tem. E aí também corre. É o que acontece, por exemplo, quando o CSA vai pegar um time que tá fechadinho. Complica. <risos> não, 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 tem, não tem plano B. É aquilo ali, não, não, não tem como escapar. Tanto que, assim, uma coisa que, que a gente vê muito nos treinos é como o... o e ele falou sobre isso no amigos também, que ele participou. É a preocupação que ele tem com a marcação do Vasco na saída de bola. Ele, 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 assim, ele orienta muito isso, ele bate muito nessa tecla. Eu acho que ele sabe que se o time dele não tem essa característica de, de armar, de envolver o time. Ele sabe que a melhor forma do Vasco chegar é no erro do adversário. Então ele está tentando potencializar isso já desde a saída de bola. Vamos roubar essa bola aqui. E, e... Mesmo, quando, mesmo quando o outro time for um time que joga fechado com a gente. Entendeu? Então acho que, que ele tem essa noção de que o elenco é, 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 oferece muito pouco. E aí ele arma o time do jeito que, que dá. É aquele assim, mínimo erro, não é. pode errar. E quando tiver oportunidade, é, tem e, que matar. E aproveitar o mínimo erro do, do, do adversário. assim Foi assim que ele ganhou do Fluminense. Ele ganhou, assim, e tem a bola parada também. né Contra o Fluminense foram dois gols de bola parada. É, contra o Palmeiras o um empate é gol de bola parada também. Acho que o primeiro gol de bola rolando depois da... Da, da, da parada da Copa América foi esse, foi esse agora do Marco Júnior então você vê que, que ele, ele sabe, ele, acho que ele detectou bem assim, o, que, que, o que que falta ao Vasco e ele soube amarrar ali para minimizar isso ele o que fez vou... uma
1: boa só, Vai lá, ele, claro. é, só, ele fez uma boa leitura do Enenco assim, sabe, acho que as, muitas vezes a gente critica os treinadores por uma série de condutas ou ações, mas eu acho que o Luxemburgo ele tem seguido assim, ele tem sido coerente ele ele tem feito um bom trabalho, assim, dentro do possível uhum. é, E é a gente lembrar que o Vasco perdeu para o Santos por 3 a 0 Desde que o Luxemburgo chegou, né? Perdeu para o Santos e perdeu para o Grêmio Enfim, É, duas mas derrotas. com o Santos
2: não era ele ainda é. Ele assistiu o jogo só
1: E... Empatou com o Havaí em ah, casa é, que é, o, é, o primeiro jogo dele em campo mesmo foi o Havaí é. Mas do Santos ele já tinha chegado eu Acho que, ele, que, ele já, acho que na quarta-feira ele já tinha Isso. se apresentado e o Vasco teve empate com o Havaí e com o Fortaleza, aqueles empates no fim do uhum. jogo. Enfim, acho que o trabalho tem sido feito, bem
0: feito dentro das possibilidades. E na nossa cabeça aqui então, Schmidt, Lois, o Vasco que vai a campo, que o Luxemburgo está pensando e de mandar a campo contra o Flamengo. No sábado, às 7 horas, no Mané Garrincha tem Fernando Miguel, Cáceres, Henriques, Castan e o Henrique, Raul e Richard, intocáveis no momento do Vasco. E o Lucas Mineiro foi o que a gente colocou no meio para fazer essa trinca de volantes. E na frente, aberto pela esquerda o Lucas Santos, aberto na direita o Pikachu e centralizado o Thiago Reis.
2: É isso. Hoje, pelas informações que a gente é. tem, eu acredito que seja
0: isso. Então, a se confirmar, vamos passar a tabela do Vasco aqui. Pega o Flamengo no sábado, depois mais um jogo em casa, né como mandante. Vasco e São Paulo no domingo, dia 25. E abre o mês de setembro
2: contra o Cruzeiro fora de casa. É uma, uma tabela complicada.
1: Indigesto
2: Complicado. Mas assim, cara Eu acho até que contra esses times grandes O Vasco tem, tem mais possibilidades de conseguir algo Foi bem contra o Palmeiras fora né? Que seria um jogo que muita gente acharia que seria engolido Não foi Foi muito bem
1: Quase teve o gol do Marcos Júnior no Sim, segundo tempo
2: Foi muito bem é... Contra o Flamengo é clássico E o, o, o retrospecto recente do Vasco contra o Flamengo Não é ruim Sim Perdeu na final da, do Carioca Mas os jogos anteriores É sempre empate, é sempre jogo Jogo muito pegado Então E outra né, contra o Grêmio Mesmo o Grêmio não sendo o time titular Sim. Só perdeu
0: por causa do VAR Sim. Só não venceu por causa é, do VAR então, porque... é. É, é, O Vasco não tem feito jogos ruins Contra times grandes não E a gente vai, agora já que eles botaram a escalação A escalação é de Rodrigo Lois e Felipe Schmidt Eu não Olha. tenho nada a ver <risos> com isso <risos> ah, A, 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 a se confirmar A se confirmar se isso aqui Vai realmente ser assim durante a semana. Você que está ligado, globosport.com.br Vasco. Vai lá que todo mundo vai estar tá atualizando tudo. O Lois aqui não para também aqui na redação. E a gente vai continuar ligado. Vamos encerrando assim nossa quarta edição do GE Vasco. Um prazer, hein, Lois, estar com você aqui. Espero que volte.
1: Pô, eu agradeço e sempre que quiser
0: tô, tô aí participando Schmidt, você foge, mas é, sabe que você não é, consegue pega leve,
2: pega leve Mas sempre que precisar, também. E
0: você, muito obrigado pela sua companhia, participação Todo mundo que participou, infelizmente a gente não consegue ler todos os comentários Mas a gente recebe Tenta é, esclarecer todas as dúvidas Continua participando com a gente Vai no globoesport.com.br podcast Acha o Gê Vasco, ouça os anteriores Ouça esse agora, vai no do Rival ouve do rival também que você quer secar o Flamengo vai lá o Jair Flamengo, tem o Kai Mota tem o Jair Júnior falando, e a gente vai estar sempre ligado semana que vem a gente volta para falar tudo o que aconteceu, aí sim de Vasco e Flamengo e como o Vasco não para nos bastidores, a qualquer momento a gente pode voltar, né, qualquer numa momento. edição extraordinária, com esse era Campo do Vasco você continua ligado com a gente, um grande abraço